0: Buenos días, Ana Elena. Bienvenida al Mundial Condesa y a la nueva temporada de Scream. ¿Cómo
1: estás, sector? Muchas gracias por invitarme. Muy Estoy bien. Feliz de estar aquí, la verdad.
0: Me, me encanta porque, mm. además, desde el principio pensé en un personaje que mm. tiene mucho que ver con esto y pensé en ti, obviamente, porque el diseño es tu vida. Y este es un espacio de diseño no. de arquitectura increíble, ¿no? No,
1: pues cuando me diste la dirección yo dije, esto es como cerca del ex edificio Aristos. Eh, y cuando entré no lo podía creer. Pero la verdad es que estoy feliz que lo hayan rescatado, ¿no? que haya muchas de estas piezas originales. Porque en su momento fue un edificio muy importante de usos mixtos, que a finales de los 40 no era pues, lo que la rifaba. ¿no? Había oficina, Ajá. vivienda... Eh, había una de... Como platicaba ahorita antes de que entráramos al aire Una de las... En los años 60 hubo una galería eh, Que operaba la universidad, la UNAM Ajá. La Galería Aristos Que fue una galería super vanguardista Donde todo eso que era Medio Más rara, alternativo, raro Lo metían aquí Ajá. Entonces hubo muchas exposiciones de diseño De diseño artesanal De arte contemporáneo eh, Era cuando Helen Escobedo era... Directora de, de, de Artes Visuales de la Universidad. Wow. Entonces aquí pasó mucha vanguardia. Pero además al mismo tiempo era un espacio público abierto a la ciudad, a insurgentes. O a sea, la gente podía entrar y salir a la explanada con libertad. Entonces... Oye, y en,
0: en ese momento la Condesa era una zona meramente residencial.
1: Meramente residencial, sí.
0: ¿Cómo ha cambiado la Condesa? O sea, tú, tú mira, bueno, tú hiciste el corredor Roma-Condesa. Sí. sí. Y siempre has estado metida y y eres alguien que obviamente como tiene esa experiencia en diseño y todo esto, cuando ves algo que está mal hecho dices shit y, y te enojas, ¿sí, ¿me entiendes? y le armas de pedo, cuando ves algo bien lo aplaudes, ¿estás de acuerdo?
1: Muchísimo, y además, digo, hay una parte tú lo sabes, que somos vecinos hace mucho tiempo, de este barrio que tiene una parte de patrimonio cultural muy importante y en distintos momentos, edificios y espacios públicos que han sido hitos de cómo se ha ido transformando la ciudad. Eh, y hay cosas que hemos logrado conservar y otras que no. Creo que cada vez hay más conciencia. Digo, esto es muestra bueno. de eso. Eh, de rescatar espacios, de, de no nada más rescatarlos y decir, ¿qué hago con este monstruo? Sino de, o sea, yo sí soy una partidaria de, de rescatar estos espacios y, y, y volverlos a poner en uso. No hay claro. veces que no podemos ser, eh, muy tradicionalistas o muy estrictamente ¿no? Esto era así y hay que conservarlo así. O sea, yo creo que esto era así, hay que ponerlo en uso. Eh, Le y el que hacer reuso, estas, ¿no? El
0: reuso. Que, que en la vida, sí. o sea, el reusar, el reciclar, está increíble.
1: O sea, los, los americanos tienen esta palabra que se llama repurpose, Ajá. los edificios. que sí, yo creo que darle un propósito nuevo. Un propósito nuevo. Y, y yo creo que hay que seguir conservando el patrimonio y hay que darle un nuevo propósito para que nuevas generaciones puedan acceder a esto, entender un momento de la ciudad, un momento de la arquitectura, del diseño en México. Entonces me parece increíble que estas cosas sigan existiendo Exacto. en la ciudad.
0: Y además en una colonia que yo creo que tenemos la suerte de vivir en una de las colonias de uno de los barrios más caminables de México. O sea, nuestra vida sí es muy diferente, muy. aunque estemos pegados a otras... Hacemos todo caminando, caminando bicicleta en bici, con tus perros, etcétera O
1: sea, yo sí es de, de... Con respecto a mi calidad de vida, es de lo que más me gusta de vivir en esta zona. O sea, yo claro. nos encontramos todo el tiempo. Yo camino... 100%.
0: O sea,
1: si sé que voy a llegar a una cita y son 20 minutos. Me tomo los 20 minutos para ir caminando. Mm. O sea, me gusta entender qué está pasando, ver... Caminando entiendes cómo se está transformando la ciudad, claro. la zona, si abriera un nuevo restaurante, nuevo, ¿no? Nuevo y te changarrí. encuentras amigos, que era lo que sí. me decía
0: Héctor de O sea, me decía, yo camino y me encanta caminar porque sí. me voy encontrando amigos, me paro, saludos, saludos al de la tienda, etc. No, y, eh, que es un barrio.
1: Todavía lo logramos mantener. Creo que ahora que preguntabas cómo ha cambiado... Ajá. Sobre todo después de o sea, los años de pandemia, con todas estas nuevas migraciones de nómadas digitales. Ajá. Eh, pues,
0: ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? Eh?
1: Pues a mí me parece que, es, que hay una parte positiva. ¿no? Eh, hay otra parte que no me está gustando. ¿no? Que de pronto sí he visto encarecerse precios, Ajá. no solo de las rentas, pero de, de, nuestros, de nuestros restaurantes. Ajá. de los, Donde nos encontrábamos antes a buscar, tomar chilaquiles y ahora...
0: Ajá. Pues Ahora me da, un vaso de, me da un vaso Exacto. de agua.
1: Exacto. O sea, hay cosas que ya están fuera de mi alcance, ¿no? Porque están ellos apelando a otro público. Ajá. Pero creo que hay una parte que está bien interesante de tener gente tan diversa con distintas formas de pensar en la ciudad, en la zona, Ajá. y que, ¿no? que nos hagan ver otras cosas. Me parece que eso es muy interesante. Que,
0: creo que es muy interesante convertirnos en un espacio cosmopolita. Completamente. Donde oyes diferentes idiomas, donde ves gente de todos lados... ¿Dónde te encuentras las dos cosas? La gente que viene, el turista, el que dice, ay, aquí sale bien barato, que son los que no nos gustan. Exacto. Pero los otros que dicen, sí. me encanta México, México me trata bien, México me da mucho, voy a darle a México y vienen a, a, a desarrollar. Entonces, creo que existen las dos cosas, sí. pero lo que sí es un hecho es que vivimos en un lugar privilegiado. Sí, con y, una gran
1: calidad de vida, la verdad. Sí.
0: Y la verdad, es, está increíble todas las cosas que están pasando y van a seguir pasando. ¿Crees que necesitamos más galerías aquí, por ejemplo? ¿O ya hay suficientes galerías en México?
1: Yo creo que no, yo creo que espacios, digo, está, ahora están muy concentradas en San Miguel Chapultepec. Me gustaría ver otros espacios que siento que se han como diluido, perdido, ¿no? cuando hace 10 o 12 años, por ejemplo, estas, eh, el espacio de perseo, estas cosas asociadas al street art. Ajá. O es sea, que la
0: calle es importantísima, ¿no? Sí, o sea, siento que... De ahí que, nacen las cosas.
1: Siento que esas eh, esos lugares como que nos hacen falta, ¿no? Eh, y, y más lugares, menos, pues menos... Pretenciosos, pretenciosos o exacto, pretenciosos, o sea, como que...
0: Be, be, por ejemplo, aquí en el hotel hay una galería de, de Hilario Galguera.
1: Y es lo que acabo de ver, yo no tenía ni Yo idea. creo
0: que hay que comunicarlo más, por... y además es un espacio para que la gente venga.
1: No, está padrísimo, digo, yo Hilario lo tenía ubicado en,
0: en, Allá, la, San Rafael, en la San Rafael, y
1: no sabía que este espacio super Súper galería,
0: pero estaba muy lejos.
1: No, pero yo sí creo, por ejemplo, que este tipo, tener este tipo de espacios de usos mixtos, ¿no? Donde puedas venir, ahí vi un bar increíble, a tomarte un trago, ver una exposición. Claro. Hacer tú, digo, tú y yo sí. nos encontramos todo el tiempo en un hotel que es casi nuestra oficina. Sí,
0: totalmente. Pero,
1: ¿no? Poder encontrar otros claro. espacios donde puedas venir a pasarte. Exacto. Es, a atender el... gente, a que sea tu oficina, eh, ¿no? A, eh, a tomar eh, café.
0: Ese es un punto muy importante. Por ejemplo, nosotros que llegamos a tener oficinas, de repente dijimos, ¿para aquí quiero oficinas? Si puedo encontrar un espacio bonito como este, donde puedo estar trabajando? Sí. Ahorita estamos haciendo un programa, pero en media hora podemos abrir una computadora a trabajar claro. y puedes citar gente aquí, todo esto. Creo que eso está increíble. Oye, a ver, cu cuéntanos, porque acuérdate que tú, tú te inventaste el, 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 ese famoso corredor Roma Condesa sí. que fue un parteaguas en el cómo hacer comunidad, cómo vivir una colonia, cómo vivir un barrio y cómo desarrollar a la gente que, que comercia en esos espacios.
1: Pues fue un proyecto que duró 10 años, Ajá. la verdad para mí fue muy importante entender muchas cosas, en dónde vives, con quién vives, cómo vives, cómo quieres que donde vives se desarrolle de buena manera hacíamos como te acuerdas dos veces al año dos fines de semana convocábamos a galerías, tiendas de diseño, restaurantes, bares a tener una programación eh, especial, armábamos un mapa, lo repartíamos por toda la ciudad o la zona Ajá. y armábamos este corredor cultural Roma Condesa en donde había actividades, la mayor parte de ellas gratuitas.
0: Ajá. Pues, y pero, comida barata cuando y había comida, comida barata
1: y fueron esas primeras digo, ya estamos muy acostumbrados al chef a, o sea, fueron los primeros experimentos de restaurante de, de restaurantes de pop-ups, pop que no había. Trajimos gente de Los Ángeles, de Guadalajara, la eh, Sabina de, de Ensenada. fueron uh -huh. los primeros pop-ups. Que ¿veros? ya se quedó en la condesa. Que ya se quedó en la condesa, exacto. Uh -huh. Entonces fue un parteaguas para muchas cosas. Yo aprendí muchísimo, obviamente gestionar eso era un infierno. Me
0: imagino. Eh, en
1: ese momento tenía mucha energía y estaba <risas> dedicada a eso.
0: Sí. y me importaba
1: mucho también el desarrollo del barrio porque justo lo empezaba a saber que empezaban a tirar casonas y hacían estos edificios de tabla roca horrendos uh -huh. y entonces a generar una conciencia también del patrimonio cultural de la parte caminable de esta zona ¿no? conminábamos a la gente a caminar hicimos muchísimos proyectos la verdad hace poco un, am un amigo nuestro, Guillermo Sorno me, me contó que iba a escribir un libro como sobre la evolución de del barrio y le dije, te voy a preparar un, 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 kit. Un, un kit de esos 10 años. Y la verdad me puse a revisar todo y dije, empezamos con 18 espacios y llegó un momento que teníamos 120.
0: Está increíble. Eh, ¿Qué tan ¿qué tal importante es sembrar semillas? Muchísimo. Por, porque creo que todo, y, y es ya es una conversación que para mí es, es importante, es tenemos que hacer comunidad, tenemos que hacer cosas que inspiran a los otros. Y justamente, creo que ahí empezaron a pasar muchas cosas.
1: Pero, por ejemplo, el corredor no fue un invento mío. O sea, fue un, una semilla que sembraron Nina Menocal, Jaime y Patricia Riestra eh, OMR, ah, OMR. En, en los 90. Ajá. Cuando yo empecé a venir a La Condesa, Ajá. que yo no vivía aquí, Ajá. yo estaba estudiando y estaba en la Ibero, en Santa Fe. Y los jueves últimos de mes había este evento que era el Corredor Cultural de la Roma. Ajá. Y ponían un camioncito que iba
0: de la galerías. plaza a las
1: galerías de la plaza Luis Cabrera a la plaza Ajá. Río de Janeiro. Y tú podías ver tres o cuatro exposiciones en una noche, Ajá. en un barrio pues, que no era tu barrio, y tomarte una copa y conocer gente. Yo ahí conocí gente súper interesante. Mi primera chamba fue en la galería de Nina Menocal, gracias a esos recorridos. Claro. Ellos sembraron esa semilla y años después yo retomé su semilla para hacerlo. Eh, entonces yo creo que sí es muy importante sembrar semillas y de alguna manera esta, eh, estas como cadenas de transmisión que le llamamos, ¿no? que le dicen en antropología, de pasar las batutas y que los proyectos se transformen y sucedan otras cosas. O se acuérdate también cuando... Digo, el corredor fue un... Eh, es una manera muy importante de crear comunidad, cuando el temblor del 17, a mí no se me olvida... ¿Me te que,
0: que estamos ahí metidos en...? Que armamos, ¿no?
1: O sea, yo los convoqué a todos porque a mí sí me agobió ver uh -huh. pues, nuestro patrimonio y nuestra zona. Dañado. Me, me acuerdo de esa
0: junta que hiciste, que al principio así pensábamos, bueno, pues, o sea, me invitaste a participar, pero de repente dijimos, no, pues van a ir cuatro pelados. O sea, casi que se podría haber cobrado entrada, ¿no? Eran 500,
1: o sea, hicimos una lista y eran 500 personas. Claro. Me acuerdo que. Estaba ahí alguien muy potentado y me dijo, ¿y tú no has pensado en lanzarte a la política? ¿Cómo convocaste tanta gente? Le dije, no, no fui yo.
0: Ajá. ¿Sabes?
1: Esta es una comunidad que hemos criado en 10 años y Ajá. están todos los que aquí de alguna manera han visto que el corredor claro. sirve para algo. Y, y seis o siete meses trabajamos, acuérdate que hicimos ¿no? cenas, pop-ups, este, para beneficiar a la colonia. Tratamos como en, en conjunto de reactivar. Uh -huh. Hicimos un altar de muertos, una caminata, un homenaje a, a los vecinos todo. que perdieron la vida esos días. Luego con Esraú y Cadena hicimos todo un proyecto en el Parque México Increíble. O sea, seis meses nos dedicamos o siete meses a reactivar uh -huh. las actividades de la colonia. Y lo hicimos en comunidad. 100%. Entonces, para mí, eh, esa, esa, ese aprendizaje del corredor y cómo podemos hacer comunidad, o sea, yo siempre decía no es mi proyecto, es un proyecto colectivo o sea, yo puedo convocar pero si los demás no se suman y, y ponen de su parte y se ponen activos pues, no,
0: no, pasa pues nada.
1: No, no pasa nada o sea, yo puedo decir misa no
0: claro, pero creo que también estás en una posición por toda tu carrera y por las chambas que haces o sea, yo me acuerdo hace unos meses fui a ver tu expo al Moac te lo juro Fui a verla porque dije, puta, la tengo que ir a ver. O sea, soy amante del diseño también. Y soy fan de las nuevas casas. Entonces, llegué, la vi. Y, y yo iba con, con chava y le dije, no mames, qué bonito está puesta. Y qué bien está hecha. Está súper bien curada. Estaba gigante. gigante. O sea, de repente tú decías, wow, el diseño. Que creo que también es un, es, es un momento importante donde todas las artes están pero a todo lo que da.
1: Yo digo que sí. Tenemos tres, cuatro, cinco generaciones de profesionales trabajando en el diseño, en la moda, en el arte. Ya cada vez estamos entendiendo más dónde estamos parados, nuestro Ajá. contexto, a quién nos dirigimos. Eh, gente muy profesional, ¿no? Eh, que además
0: todo tiene que ver con todo, ¿no?
1: Pues sí, que, que eso es una parte interesante que creo que no debemos de dejar de lado. ¿no? Esta, esta idea de colaboración y de Ajá. entender que si estás haciendo tu tal cosa, puedes colaborar con no sé quién, o... Claro. Eh, a, a mí me interesa mucho la colaboración, porque pues, yo, un poco como tú, yo trabajo freelanceo y yo trabajo solo en, en mi oficina, Ajá. que sean estos
0: espacios de la sí. colonia
1: eh, Digo, ahora doy Esta clase. Esta va a ser tu nueva oficina. Ahora doy clase y, y, y tengo contacto con, eh, pues, con mis alumnos en el TEC de Monterrey, pero... Pero esta idea de, de generar estos diálogos y, y hacer proyectos compartidos o que si tienes un proyecto alguien pueda echarle un ojo y decir qué opina y hacerlo de manera no crítica y cariñosa me parece que es muy importante.
0: ¿Qué es de antoja hacer ahorita de, de nuevas, traes nuevas expos armando? Sí, ¿no? Siempre estás... Al, pues acabo, es mucho trabajo.
1: Acabo de inaugurar una exposición que tienes que ir a ver porque uh -huh. quedó bien bonita, muy diferente al Moac, pero también es una suerte de mirada panorámica sobre el trabajo de mujeres diseñadoras en México. Desde los 40 hoy, Ajá. está en el Franz Mayer, inaugura, se llama Diseño en Femenino uh -huh. México 1940-2022, eh, y son 115 diseñadoras, incluidas wow. incluidas mujeres indígenas, artesanas indígenas, que siempre se les, Ajá. de alguna manera, pues medio Se las como artesanía la, como y no Como artesanía arte. y no como diseño. Ajá. Entonces, las integramos y las nombramos, las enunciamos Ajá. diseñadoras. Y claro, es,
0: pero además, ¿sabes que es padre? Que mucha gente que hace diseño, o sea, que estudia diseño, va y le encanta trabajar sí. con, con, con la gente que, que tiene el don, nacen sabiendo hacerlo, claro. desde chiquita están haciendo cosas.
1: Entonces, eh, la exposición quedó bien bonita, inauguramos a finales de diciembre, eh, a mediados de diciembre, eh, y la verdad ha tenido mucha gente, mucha gente que la ha ido a ver, que es una sorpresa, porque obviamente te encuentras estas mujeres pioneras de los años 40, luego las mujeres que empezaron con el diseño gráfico en los años 60, eh, y luego toda la parte contemporánea que está muy bien planteada, ¿no? de todas estas mujeres que están haciendo este, ¿no? pues cosas asociadas a género, este, utilizando desde el diseño plataformas para, para denunciar mucha de la violencia que están viviendo las mujeres, eh, nuevos materiales. Tenemos una pieza de Isaskun Díaz, que es un personaje fantástico, que es una diseñadora de olores.
0: Ajá, Entonces wow. hizo
1: una pieza que se llama Infancia Olfativa, Ajá. asociada a, a los olores de la infancia. Entonces es una pieza de diseño eh, olfativo. Tenemos Ajá. una serie de diseñadoras que están trabajando con biomateriales y bioplásticos. Ajá. Entonces hay desde la parte artesanal, la parte muy femenina, la parte muy manual, hasta la parte pues ya completamente experimental. Entonces estoy muy contenta con esa exposición. Vamos a sacar un libro en el que estoy trabajando ahora.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona? ¿Un museo te dice, oye, quiero que me hagas una exposición o tú armas una exposición y buscas en dónde? Tengo
1: varias maneras. O sea, el museo de repente me habla y me dice, Elena, queremos hacer una exposición de tazas. ¿no? Mm. Entonces la quieres curar. Pues a veces que sí. ya
0: eres cliente del Franz Mayer, ¿no?
1: Pues llevo, tengo una larga relación con ellos desde hace 20 años. Que está creo. padrísimo. He trabajado con ellos, sí. Me conozco su colección, eh, el edificio, la verdad es que es un museo que me encanta. Eh, a veces me dicen, queremos hacer una exposición de tazas. A veces yo hago, como es el caso de esta, diseño en femenino, uh -huh. yo me saqué, conseguí un Efiartes, que es este estímulo fiscal, Ajá. ¿no? Que aplicas, metes un proyecto, aplicas. Y una empresa, en lugar de pagar impuestos, te Pero da los dinero. impuestos y tú los administras. Y es un rollo Ajá. administrativo. Eh, ya lo aprendí a hacer. Eh, y entonces me acerqué con el Franz Mayer y le digo, bueno, vamos a asociarnos. Yo consigo el dinero, yo traigo la curaduría, yo, yo produzco la exposición y, y tú me ayudas en esto. Entonces lo hicimos con el Franz Mayer, la verdad, muy bien. Ya había tenido otra experiencia con ellos, a, de hacer un EFI Artes. Y hay otra vez que me dicen, Ana Elena, queremos... La, la, la menos de las veces, pero queremos que hagas lo que quieras. Y entonces, pues <risa> ya, ya, está el billete. Lo, ya está el billete, la Ajá. menos de las veces, pero, pero ha habido casos, ¿no? Eh, entonces, sí, son como esas tres maneras de trabajar. Eh, y pues la verdad ya llevo tanto tiempo que sí tengo como una libertad de pronto de acercarme al museo, decir esto. Pues, sí, cuando decidí salirme de los museos y convertirme en independiente. Había una parte muy importante de poder tomar decisiones sobre lo que quería, a lo que quería dedicarle tiempo. Sí. Y eso me ha, pues me ha permitido forjar esta carrera e investigar todo lo que viste en el MOAC. ¿no? El MOAC fue un proyecto que nos llevó cinco años, pero realmente son veintitantos años eh, de trabajo. Eh, ¿Esa
0: expulsión no, no va a ir a otro sí. lugar?
1: Vamos, inauguramos el 18 de marzo en. Eh, en Parque Fundidora en la nave Ajá. Generadores en Monterrey. Okay. El 18 de marzo inauguramos ya. Entonces ya estamos terminando el layout Ajá. y toda la museografía. Está increíble, Ya las piezas eh. están allá. Y está
0: como para que se vaya a otros lugares del mundo. Eh.
1: Pues la verdad es que ha tenido mucho éxito. Hicimos un libro que quedó súper bonito. Eh, para muchos, vinieron muchos de los curadores de museos extranjeros y fue una revelación de que realmente existiera tanto diseño en México. Entonces abrieron muchas o puertas. Sea, yo que me
0: conozco a todos, de repente decía así de, ¿what? what? Sí. O sea, era. Sí. O sea, de repente cuando en una mesa de ese tamaño tienes que poner 20 piezas, dices, es que podrías haber llenado la sala. No, no, o claro. O otras.
1: Claro, no, bueno, eran, fueron 630 piezas y podría haber hecho el doble, ¿sabes? 100%. O sea, tuve que recortar mucho. Ahora para Monterrey también recortamos bastante. Ajá. Que por cuestiones pues de, de espacio. So, no, no tanto de espacio, sino de presupuesto de transporte. Uh -huh. el, o sea, con la inflación, el transporte se ha vuelto una locura.
0: Con la inflación y con la pandemia, bueno, todo subió de sí. precio. Oye, ¿te, ¿te acuerdas de Boutique? Sí. Ahí nos conocimos, ¿no?
1: Ahí nos o, conocimos. Nos conocimos un poquito, un poquito antes, antes, pero. Sí.
0: Estamos hablando de 2001. 2000.
1: ¿2000? 2000. Inauguramos wow. en diciembre del 2000 y duró dos, todo, casi todo 2001. El otro día estaba arreglando mis discos duros mm. y apareció un playlist que tú hiciste de boutique que yo me acuerdo que yo tenía como un CD Ajá. Y, y apareció como, como en unas playlists, no me acuerdo si era Lamlight o uno de ah, esos no, programas Ah, exacto. Piratescos que sí, <risa>
0: Pues es que sí. como nueva no plataforma será ver, yo, todo bajado y era ah, de verdad. Sí.
1: Y entonces la encontré y dije, ay, se la voy a mandar a Héctor. No sé si. Sí. Ni siquiera hice el esfuerzo para ver si la podíamos leer ya. Pero seguramente ahí, no, pero seguramente pero encontramos cómo. Sí, pero ahí está.
0: Qué locura. ¿Qué tan diferente es armar una exposición en el 2000 a armarla ahorita? Completamente distinto. Ahí era demasiada talacha, ¿no? Sigue
1: siendo muchísima talacha. Ahora tengo mucha más experiencia, mi cabeza está más clara, sé mejor los procesos. Ajá. O sea, Boutique fue muy complicada porque tenía muy poco dinero, muy poco tiempo, y yo no tenía claro... Eh, la consigna era yo quería hacer una exposición de moda y ver qué había pasado con los diseñadores de moda de finales de los 90, principios de los... Bueno, finales de los 90, porque esto fue 2000. Ajá. Eh, y, y tratar de hacer esta investigación, me acuerdo perfecto que en ese momento quien era la directora de Vogue me dijo, no pierdas tu tiempo, ¡Ah! en México no hay diseño de moda. Y yo, pero nos, acas, pe nos pelució. Pero acabas de hacer una portada con los diseñadores de moda de México en el 99. No hay, o sea, no pierdas tu tiempo. Y me acuerdo que fui a ver muchísima gente y como tratando de entender, estaba Días de Moda, ¿te acuerdas que tú hiciste un desfile? Ese desfile...
0: Mítico. Pues, Hiciste eh, eh, un
1: desfile que.
0: Eh, que, ah, que el, el,
1: desfilamos Chemayas. Ah, sí, que era una Suárez, fiesta. Era una fiesta increíble. ¿Sabías que
0: Eugenio López estaba ahí? Es más, sí, no entiendo acuerdo. por qué no le dije, compra el desfile. <risas> o la
1: Jumex. Pero nos divertimos muchísimo.
0: No, estuvo increíble. Increíble. pero que, Creo que, sí. que era muy padre ahí, pero creo que también era un momento de la moda. Es más, ese año fue el año en el que dejó de existir. La industria de la moda como la conocíamos. Sí. Y todos los que, con, lo, con la gente que yo he trabajado, que eran mis socios, dejaron de hacer ropa. Se fueron a la construcción y comenzaron a, a ah, sí. desarrollar y, y bienes raíces. Increíble. Pero a, algo que es padrísimo ahí es que de todos los que estamos ahí, ¿quién sigue haciendo ropa? Julio y, Renata, Julio y Renata, Carla Fernández... Car
1: no, Carla no estaba en esa exposición. No
0: estaba Carla, ¿verdad? No. Estaba Julio y Renata. Estaba
1: Julio y Renata, que acababan de empezar. Ajá. Estabas tú, estaba Alessandro Albian y León Romero, que Ajá. tampoco ya hacen ropa. Cintia, Cintia Gómez, Ajá. que ahora es maestra y ya...
0: De tiene su fábrica Tiene ropa, su ¿no? fábrica. Néstor Osuna.
1: Néstor Osuna, que ahora me lo topé. Está Ajá. trabajando con Vanessa Guquel Ajá. y está empezando Ajá. a hacer... La ropa de hombre, una línea de hombre para Sigua. Ah,
0: qué buena es Vanessa, eh.
1: Y, y Néstor también, lástima mm. que, que, que sea tan inconsistente porque era buen, o sea, es buenísimo diseñador. Estaba Grifo, eh, Mauricio Olvera que sigue haciendo ropa. Uh -huh. Estaba He, eh, Itzeli Heisel Baeza. El otro
0: día, día comí ¿no? con, con... con Iset. Increíble, iba con su hija que está más grande que ella. Sí,
1: me la, me la topé el otro día que no la había visto desde boutique. Uh
0: -huh.
1: Estaba, ¿quién más estaba en esa exposición? Macario Jiménez, que sigue haciendo ropa. Uh -huh. eh, pero pues la verdad, Zaino, ¿te acuerdas que era este colectivo de Monterrey que hacían uh -huh. una ropa como súper alternativa?
0: Uh -huh.
1: Que tampoco ya hace nada. Uh -huh. Eran Fifi, que uh -huh. ahora es galerista, y José García, que ahora tiene Salón Gallos en Mérida. Uh -huh. eh, y ya. O sea, sí, sí cambió muchísimo el panorama. Cambió o sea, muchísimo. De, de 11, creo que dos siguen haciendo ropa.
0: A ver, ¿tú crees que las exposiciones de repente podrían ser como una película que relanzas? ¿O las exposiciones caducan?
1: O sea, yo creo que sí caducan. O sea, yo creo que podemos revisar el principio de la exposición, retomar.
0: Y, a, y, a, y, y, a lo, y actualizar. Y
1: actualizar. Pero sí, yo creo que las, las exposiciones responden mucho Ajá. al espíritu de la época y a su tiempo y al, a, a lo que se está discutiendo en ese momento.
0: Ajá. Eso está, sí. está interesante. ¿eh? Sí. ¿Qué es de tanto hacer ahorita?
1: Ay, pues tengo muchos proyectos, Héctor. Estoy muy contenta porque. Eh, pues estoy, digo, estoy feliz, la verdad. Me, me resistí mucho a dar clases y me está encantando la idea de formar una nueva generación de profesionales del diseño con más conciencia con más conciencia sobre dónde vivimos nuestro patrimonio México la importancia de la historia del diseño en México Ajá. y ese es o sea estoy dedicando buena parte de, de mi tiempo a eso Ajá. estoy trabajando mucho en el extranjero mucho eh, eh, estoy colaborando con el Museo de Arte Moderno de Nueva York entonces estoy yendo o a Nueva York. ¿Se te York. antoja irte a vivir no, en Nueva York? me encanta vivir aquí en México.
0: ¿Te encanta pero, la Condesa?
1: Me encanta la Condesa. Pero, <risa> pero lo de ir y venir y establecer estos puentes y estas redes internacionales y tener Ajá. estos diálogos sobre lo que estás haciendo me parece, me parece fundamental para además el tipo de, en el momento posglobalización eh, que estamos. Claro, y yo,
0: yo creo que es, es bien importante y es un tema, a lo mejor es nuestra generación o Yo creo que es nuestra generación y, y esa madurez que te, ha, te das cuenta La importancia que es enseñar lo que sabes sí. De inspirar nuevas generaciones Y a veces a lo mejor no sabes tanto
1: no, Pero eso. puedes inspirar No, y una parte sabes, digo yo no tengo hijos no mm. Ni, Yo de, aposté por una vida dedicada un poco a mi trabajo a, Me encanta lo que hago y hay una parte que de pronto sí dices, híjole, quiero entender, tengo unos sobrinos increíbles, pero quiero entender lo que está pasando, lo que están pensando, eh, un aprendizaje enorme estar en el TEC y hablar con mis alumnos y, y sobre todo con mis alumnas, ¿sabes? Porque hay una parte, con todos estos discursos feministas, posfeministas, de cómo las, mis alumnas están viendo el mundo, su relación con los hombres, su relación laboral, su relación en... En, en, en el mundo, eh, completamente distinto a como yo la veía. Yo era como, güey, te pellizcan las pompas, pues, te aguantas, güey.
0: Sí, le dices gracias.
1: ¿Y por qué te vas a aguantar? No. Entonces, entender cómo está cambiando el mundo y cómo me pagan menos que a los hombres, pues te aguantas porque eres mujer. Y mis alumnas dicen, como, ¿por qué te vas a aguantar? Entonces, esa parte... De, de aprender de regreso y, y es, eso me parece que es súper importante.
0: ¿Aprendes, ¿Aprendes más de lo que enseñas? Yo creo que sí, ¿no?
1: Muchísimo más, muchísimo y más. ¿Y eso
0: te mantiene Uf, activa, inspirada?
1: Eso. No, no. O sea, yo soy una persona, como sabes, muy curiosa y me interesa absolutamente todo, ¿no? que, que luego puede ser una desventaja porque te distraes. Pero, por ejemplo, aprender ¿no? la institución que es el TEC de Monterrey, lo que están haciendo, los alcances el tipo de alumnos. O sea, yo tengo alumnos de todos bagajes culturales, de todas clases sociales, de, de distintas religiones, distintos de distintos géneros. De... Ah. O sea, aprender a lidiar con eso, que de repente es alguien que está transicionando. Y entonces hay que aprender a lidiar con cómo acompañas a un alumno que está transicionando. Jamás me hubiera... Eh,
0: no, ni, ni siquiera la posibilidad. La posibilidad.
1: Y ha sido todo un aprendizaje, cómo aprendes a expresarte, a acompañar. Eh, ¿Qué a... puedes
0: decir y qué ya no? Porque sí, como hablábamos hace o... 20 años, ya no ya puedes no hablar. No se puede, así. pero además
1: también acercarte y decir, oye, Ajá. yo soy esta edad,
0: Ajá.
1: hago la broma que yo doy clases de historia del siglo XX. <risa> entonces les digo, a ver, tenganme paciencia, soy una señora del siglo XX. Ajá. Díganme qué puedo hacer. Y, y acercarte pues, con sí, esa. Y no con agarran esa, buena
0: onda, ¿no? Pues, pues, digo, tapable. un poco
1: como con esa preocupación de decir enséñame, llámame de la mano, porque hay cosas que no sé, qué, no sé cómo hacerle. ¿no? Díganme cómo hacerle. Y creo que esa parte tiene que ser muy importante, porque el mundo está cambiando muy rápido y, y hay, que, hay que estar al tiro, ¿no? al tiro. Está cambiando muy rápido sí. y
0: hay un exceso de información y de repente de desinformación y todo eso, ya no claro. sabes. Ya no sabes. Sí. Eh, que además nosotros, como nos ha tocado vivir toda la época de desinformación, Luego, un poquito de información, información sobre información, ya, sí. ya no la sabemos un poco, ¿no? Pero se vuelve muy interesante. Oye, cuéntame de.
1: Ah. Bueno, pues es, es eh, padrísimo. Es eh. un proyecto maravilloso. Se lo, a, se lo voy a bajar. Sí. Es un proyecto maravilloso que estoy haciendo con Javier Marín y la Fundación Javier Marín. Eh, Javier rescató una fábrica textil de finales del siglo XIX en Uruapa, Michoacán, que estamos transformando en un, en, en un espacio cultural que se llama. Eh, Centro Cultural Fábrica de San Pedro Ok Entonces hicimos, estamos haciendo exposiciones Justo ahorita tenemos una de Carla Fernández Espectacular en Uruapa, ah. Michoacán Ha sido difícil porque es además territorio Pues medio violento el Territorio ahí, Comanche ter Sí, ha sido difícil, sobre todo Más que el territorio, la percepción ¿Sabes? Okay. Y Michoacán Llevo cinco años trabajando ahí ¿Y todo eh, bien? No, no, una maravilla de lugar se ¿Qué come. tal se come?
0: Este, Un taco de charales, ¿no?
1: No, 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 no. las carnitas, todo, todo es maravilloso y además la parte de artesanía, increíble. Eh, el espacio, estamos trabajando con Mauricio Rocha que está re, re, dan, re, dándole repurposing el espacio. Que es un jefe de jefes. Increíble trabajar con Mauricio, una cabeza brillante. Eh, y, y armamos una tiendita que se llama La Colmena y Ajá. Javier Marín está... Con su equipo está diseñando piezas. Este es, eh, la, la, la tela es, tela sí. de, es lana
0: sí, no, de, es
1: de la fábrica. Es Ajá. una fábrica que existió en los años 50. Y Alexander, o sea, hacen el hilo ahí. Ahí hacen, no el Todo. hilo. La, ahí tejen Ajá, la ahí tela.
0: Tejen.
1: Y Alexander Girard, este famosísimo diseñador Ajá. norteamericano de los años 50, producía ahí sus telas. Ajá, Entonces sí. era, era como el centro del mundo Urbapa, Michoacán, para telas. Ajá. Estamos rescatando muchos de, de los diseños originales de telas. Y Javier hizo este abrigo para esta tienda que se llama La Colmena. Ahora justo que viene Sonamaco van a tener un espacio Aquí. con muchos de estos productos que bien. se están desarrollando. Porque si alguien
0: quiere ahorita uno, no lo puede comprar en México.
1: No, tiene que ir a, a Michoacán. No, tiene que ir a Uruapa, Michoacán, a la fábrica de San Pedro. ¿E
0: ¿Eso también lo hacen con ese propósito de que la gente vaya? Sí,
1: sí. tenemos Ahorita estamos trabajando en, como en la periodicidad de dos, dos exposiciones al año. En Semana Santa, que es... El, la la fecha alta de Michoacán, hay un enorme festival de artesanías eh, el tianguis artesanal en Uruapan, el Domingo de Ramos y entonces ahí inauguramos siempre una exposición y luego en el, <coughs> septiembre octubre, que es la fecha del Festival de Cine de Morelia la intención es, es tratar de armar este corredor Morelia, Pátzcuaro, Uruapan para que la gente pueda ir a pasar un fin de semana y redescubrir Michoacán que es un estado verdaderamente maravilloso y que se ha quedado pues por cuestiones de percepción, de la violencia y de, del riesgo, sí. pues un poco abandonado. Pero la verdad es que es un lugar donde hemos estado trabajando con artesanos, diseñadores, tenemos todo un programa académico, Fernando Laposio ha estado dando cursos con nosotros, este, este semestre justo vamos a arrancar todo este año con una idea de repurposing, cómo re, reciclamos, reestructuramos, no solo espacios, sino materiales. Entonces tenemos todo... Eh, Diplomados de, de diseño artesanal, eh, un programa de arquitectura, gente que puede ir y venir, eh, los cursos están siendo híbridos, entonces es un proyecto que estamos construyendo poco a poquito, uh -huh. pero en donde hay diseño, arte, gastronomía, eh, arquitectura y una parte muy importante de comunidad.
0: Comunidad sí. por todos lados, Exacto. me encanta. Gracias por venir, no, gracias, Héctor, gracias, gracias por invitarme, un placer gracias siempre. Gracias por desayunar rico aquí conmigo. Pues veámonos más y luego podemos hacer otro, otro desayuno o, comida o, o cena. comida o
1: cena, ya ¿no? en el bar.
0: Ya, ya allá, allá <ríe> estamos viendo el bar, ¿eh? Sí, bueno, está increíble
1: el bar. Gracias. Muchas gracias, Gracias sector.
0: a todos.